0: Ребят, что вы сегодня ели на
1: завтрак? <свят> я честно скажу, я не завтракал, я довольно... <свят> вот
0: это поворот.
1: Я довольно поздно проснулся, и мы с подругой потом пошли просто и поели в андердоге, где мне дали не то, что я хотел, потому что то, что я хотел, у них закончилось. А потом я добивался того, чтобы мне вернули разницу деньгами. Там мне дали больше, чем должны были, но осадочек остался.
0: <свят> то вы завтракали деньгами? Нет, я, я ел
1: творожок
2: царской капли, я даже помню, О! это О! отличный бренд.
0: Я, кстати, не знал, что у них есть творожки, я только большие да, это, да, новинка. это новинка. Мы вчера купили, это. даже
3: их не пробовал. Я тоже себе взял пару. Я видел, но у них топовый йогурт, кстати.
1: Царские или да, да,
2: царские, абсолютно. Они еще делаются там, где моя дача находится. О-о-о. Я могу сказать, что в я царском имборс, селе. Если бы. Не царском. Место к царям имеет весьма отдаленное
1: отношение. Нет, а царей еще говорят, мог...
0: монархи отменили, да?
1: Ну, где как? В общем-то, зависит от географической, так сказать, Шутка. Обнулили монархию. <свят>
0: <свят> 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 да. Ну, не поддачи дачей вы Ильи, судя по всему.
3: <свят> Антон Юрьевич, а вы как голодали или что?
0: <свят> да, я чуть-чуть так это. Так как, смузи от j 7 и ватрушку. Вот. Это слишком Чай с кофеином.
3: О, нет. нет, Нет! Вы выпили чай с кофеином, нет! Все. Да. Вы смеетесь,
1: а если я выпью кофе, то я превращусь в человека очень взбудораженного, поэтому кофе я не пью уже очень много лет.
3: Много лет, вот. Я просто его бросил пить сейчас, так стараюсь. Стараюсь его не пить. Ну, раз, может быть, в две недели позволяю себе выпить кофе или, может быть, чай, тоже черный или зеленый. Но, в целом, стараюсь держаться. Даже колу почти не пью, за что
1: себя виню очень сильно.
3: Колки-то хочется.
1: Винить себя нельзя ни в коем случае, это худшее, что может быть.
3: А, а я, я теперь адепт яиц, я теперь завтракаю только яйцами, и все, Потому что мне диета моя, выздоровительная, то она требует от меня, чтобы я ел много яиц. А вы пробовали утиные яйца? А,
1: нет. Очень советую, довольно любопытная штука. А чё по прайсу? Слушай, я не знаю, мне, мне просто у подруги родители разводят, них это привезли просто несколько штук, я вот их варил, но они больше по размеру, чем обычные куриные и типа более питательные. Mm -hmm. Мне кажется, фил это продукт категории D.
2: Нет,
0: D это Категория U.
2: Да, у нас есть идея. Записи кулинарного шоу, исключительно состоящего О. из продуктов категории D.
0: Мы вчера просто
1: в Dixie обнаружили свиные уши соленые, на было был описан, э, продукт э, категории D. И я никогда не читал вот. категории D. То есть это это что-то за B и V и G. То есть это что-то вообще невероятное.
3: Это категория Dixie просто. Да, я тоже так подумал. Хороший пиар
1: Думаешь, хороший?
2: Идите в Dixie. Продукты категории D. Сегодня у
0: нас продукты
1: только категории.
0: Здорово, чуваки, в эфире 57 выпуск подкаста «Всякогодные попсы» И сегодня, впервые в 2021 году, мы не одни в эфире Три месяца мы ждали в одиночестве, в одиночной камере Вечная весна, так сказать Пока кто-нибудь дойдет до нас И вот сегодня до нас дошла группа «Лава» Здравствуйте, ребята
2: Привет, друзья, мы «Лава»
0: Да, и, собственно, с нами сегодня Фил Гинсбург и Илья Дмитриев. Это мы, это я. Это
3: они, да. Uh, и если вы вдруг хотите, чтобы мы пригласили каких-нибудь еще исполнителей ну, вдруг так. То, пожалуйста, обязательно поддержите наш подкаст, слушайте его регулярно, что немаловажно. А также ставьте различные знаки отличия на многочисленных платформах, где мы вещаем. Ну извините, мы сегодня вещаем на Ютубе впервые за долгое время, так что можете еще написать комментарий, подписаться на наш канал, поставить колокольчик, дабы не пропустить свежие обновления на
0: нашем канале. А почему мы сегодня вас позвали? Во-первых, мы хотели вас позвать уже давно, еще чуть ли не с 18 или 19 года. Но что-то туда, то сюда, потом 2020 год был, все дела, и все никак не складывалось. И все мы ждали, пока вы, наконец, что-нибудь выпустите полномасштабное. И выпустили. В день, когда э этот подкаст выйдет, релиз уже состоится, и, собственно, выйдет... А новый альбом группы Лава, второй, под названием «Доппельгангер», который, я надеюсь, наши слушатели уже послушали. А если не послушали, то мы категорически рекомендуем. Ну, а если вы этот подкаст послушаете, то уж после него вы точно захотите с ним ознакомиться. Ну и с первым альбомом под названием «Фаталити» тоже. Так вот, прошлый альбом выходил уже довольно давно, по современным меркам, три года. Где ж вы, дорогие мои, столько пропадали?
2: Ну, я точно вам могу сказать, где мы пропадали, мы же группа Лава, поэтому а Лава где находится? В вулкане. А вулканы что делают? А
0: вот в Исландии как раз недавно было извержение,
2: Они большую
0: часть времени дремлют. Да, мы пророчили
1: выход к очередному извержению, поэтому ждут, чтобы
2: извергнуться, и вот мы... Наконец-то дождались.
1: Ну и на самом деле прошло не три, а два с половиной года, если быть совсем точным. Потому что mm -hmm. прошлый альбом вышел осенью 18-го.
3: Да, это был сентябрь. Э, сентябрь 18-го
1: -го, да.
2: Так что, в общем-то, два с половиной ну, года. Да ну, какая разница, два с половиной, три. По меркам вулканов это вообще все Секунду
1: вечности.
2: На тем, тем временем у нас были мощные, такие лавовые турбулентности, происходящие в нашем составе.
1: О, да, не, не, не сильно зависящие от нас. Но тем не и... менее, вот, в итоге, которые привели нас к тому, что на нашем новом альбоме вообще в каждом треке поют совершенно разные вокалистки и вокалисты, и нам это очень нравится, потому что сначала мы какое-то время переживали и думали, блин, как так? мы какой-то момент вообще борешься в группу Viagra, <смех>, где постоянно меняется состав, а в итоге это из нашего прекратителя а нашим спасением, потому что, в общем-то, мне кажется, классно как-то с одной работать не с одним человеком, который поет, а с разными. Это интереснее.
3: Ну да, да, вот как раз мы хотели с этого начать, мы хотели узнать, так как э, первая вокалистка вашего состава, Кат Холандска, покинула коллектив э, сразу же после выхода Fatality, сильно вообще по вам ударило -то, то, что она вышла из состава? Ну, это было прям, скажем, неожиданно и очень
2: не
1: вовремя, так скажем. Yeah. Несмотря на это, я хочу сказать, что мы в хороших отношениях с Катой, и там никто ни на кого не в никто ни на кого держит, не держит зла, и, в общем-то, если такая возможность появится, мы с удовольствием еще поработаем. Это скорее такой форс-мажор, -форс который ни от нас, и ни от нее не
2: зависит, и поэтому мы, к сожалению, не можем сейчас полноценно работать постоянно вместе, но на новом альбоме есть. Песню с ее участием, да, это как дань, можно сказать первому первому релизу и всем песням, которые она с нами сделала. Вот. эта песня называется "Вторая волна". И она идет вторая на альбоме, в общем-то как раз да, вторая да? или третья, я не помню. Вторая, вторая, вторая. Надо было третий делать, Фил, я говорил, делать песню "Вторая волна" второй, это
1: маслом получилось немножко, да. Тем более волна уже третья пошла. Но у нас еще в России пока не пошла. Вот, да, стал... что
0: вы это вовремя успели, что когда вот ну, вторая буквально-буквально вот только вроде это... как закончилась.
2: Это, это вот видите, это... это проблема актуальности. Если пишешь на актуальные темы, будь готов, что устареет. Быстрее, чем выйдет. Мы уже особо и не пишем на актуальные темы. Поэтому нам никогда это не было интересно. Мы же хотим эту историю остаться в камне, так сказать, застыть. Да,
1: не вот то, что я... история остаться. Да, да, да. Мне кажется, тут главное желание это вообще создать какую-то свою вселенную, в которой мы живем и, в общем-то, уже не только музыкальную, но и даже какую-то визуальную. визуальную mm -hmm. да. Поэтому. Классно, когда ты не реагируешь на какие-то события, которые происходят извне, а скорее генерируешь что-то свое и создаешь свой мир, свою вселенную, может быть, довольно абсурдную, безумную и противоречивую, но интересную.
0: Вот я с этим с, в этом С вами очень согласен Потому что вот эти все песни об актуальном а, Так сказать, вот эти все песни-мемы а, ну, Очень легко с... скатиться
1: в пошлость Какую-то, да, да, и банальность да. Не да. хотелось бы и этого И через вторых, год там... это
0: уже, может быть, никому и не надо А уж через 10 лет тем более
2: Ну, мы же говорим О, о какой-то смене Глобальной смене форматов и то, что раньше было 15 минутами славы И... Пятнадцать секунд. Ну,
1: да. секунд да.
2: а, ну, и в общем-то все на это и заточено, чтобы... В общем-то музыка становится, конечно, более прикладной, но я не буду занудничать. Я, я, да
0: быть, можно и позанудничать.
3: Не... Ну да, мы отчасти <с собрались, потому что мы хотим именно позанудствовать и вообще
1: понять. Я хочу отметить, что мы живем в очень интересное время и мне дико любопытно наблюдать вот на своей шкуре о том, как развивается музыкальная индустрия, форматы да, музыкальные и э, носители, записывающие и прочее. Это довольно любопытно. Не спорю, что, конечно, в какой-то момент э, я не очень понимаю там, все эти там э, кальянные рэперы и э, там, Тик-Ток. Тик-Ток. Я искренне, как бы, вся эта культура мне не близка. Но, тем не менее, много происходит довольно любопытного и много классных. Тем не менее, мы, Фил, с тобой заполнили секунды, от которых теперь будут начинаться
2: превьюшки нашей музыки в тик Ну и да. Можно сказать всем нашим слушателям, что теперь... Теперь-то вы... вам не нужно будет выбирать кусок с вашей любимой mm -hmm. песни от группы Лава, когда вы хотите записать тикток. А то есть там можно...
0: там можно выбирать конкретные куски? Да? Я так просто вы, У, меня но... мои... У меня там мои песни есть, но я не выбирал никакие куски. Они там просто а. лежат типа и все.
1: Расскажи,
2: Илья, потому что да, это интересно. Но если ты деле... прям хочешь знать технологические подробности, то да, ты указываешь э, секунды, с которых должна начаться превью превьюшка по дефолту, когда ты отсылаешь дистрибьютор.
0: Круто. Мы тоже об этом узнали перед релизом, да,
1: вот мы сидели и выбирали, какие же части наших треков достойны того, чтобы стать фоном для тиктоков, начинающих прекрасных школьниц, школьниц, школьников, видеоблогеров.
3: Ну, на, насколько я помню, вы же в одном из интервью говорили, что вам очень бы хотелось, чтобы на ваши концерты ходили школьники, вот, и что вы хотели бы, чтобы был такой бесконечный тусич. Так что, я думаю, что...
1: Возможно, было, не вполне. Было, ну, было. Принципе, было слушай, на самом деле, мы всегда всем рады. Пусть это и школьники и, и, старики, и старики. Мы очень и любим стариков теперь.
3: А к вопросу по поводу того, как вы вообще относитесь к современной музыке. Вот Фил сказал, что он к кальянному рэпу как-то, ну так, не особо. Тикток-поп его тоже не привлекает. Ну, а вообще, в целом, вы руку на пульсе, допустим, отечественного нашей современной музыке держите, можете ли кого-то выделить и вообще какие явления вам, если не чужды, то хотя бы, ну, приятны, нравится, за какими интересно наблюдать, так что прям вау.
1: Честно скажу, что большинство музыкантов, за которыми я слежу, современных русских, это те, с кем я знаком, Брать не буду, потому что там это мои друзья и знакомые, и в силу того, что да, мы общаемся, я что-то вижу, слушаю, Сказать, что я специально слежу за кем-то из там, современных музыкантов, кого я не знаю, наверное, вряд ли... Ну, я могу сказать, что я много зачем слежу,
2: но я редко слушаю это в плеере, если честно. И, как выясняется, многие отечественные музыканты, не совсем отечественные, живут в каком-нибудь Берлине или Беларуси и так
0: далее.
2: Несмотря на русский язык. Вот, ну я могу отметить, конечно, Галючики с вот ее недавний э, альбом, который она выпустила, мне очень нравится. Ну, это скорее из-за моего, в принципе, бэкграунда и любви к синти-попу. Да. И вот, я вот сделал на нее ремикс э, недавно, который вышел буквально несколько дней назад на виниле, который выпустил Нурбар. Вот, Заведение в Москве, которое периодически выпускает линейловые компиляции пластинки, они очень классные. это вам прочекать. Что еще могу назвать? Но мы продолжаем любить наших общих друзей Диму Мидберна, Поку Кокса и же с ними. Группа «Поехали». Группа который... «Поехали»
1: <смех> я... Ладно, давайте «Поехали» скажу я, потому что это будет более, наверное, объективно. Я в ней играет. А, я в ней не играю, я в ней никак не участвую, но при этом объективно могу признать, что группа «Поехали» самый классный концертный проект, который я видел в России в плане шоу, но ну, это действительно настоящий такой э, театральный арт, э, серьезный, очень зрелищный, э, классный, веселый и при этом несерьезный абсурдный проект. Очень мне нравится, как это выглядит живьем.
0: А как вы относитесь э, к таким исполнителям, которых э, с каждым годом становится все больше и больше, которые, э, как и вы, эксплуатируют эстетику 90-х в музыке?
2: А да. кого ты имеешь в виду?
1: Давайте
0: конкретно. Ну, например, например, самые известные, наверное, кто самые хайповые стал. Это, конечно, не, не, не похоже на вас, но, тем не менее, это Крем Сода, например.
2: Ну, и ребята из Крем Соды лично я как бы, знаю очень давно, еще со времен, когда я делал проект Телебрин. Ребята были очень классные. Мне кажется, они классными в общем-то и остались. Они просто нашли, нашли себя в этой э стезе во многом, потому что я помню их ранние релизы, когда они делали такой более хаос, Music клубный такой формат, не настолько попсовый. И, в общем-то, это не,
1: они большие молодцы, не особо это, привело
2: их к какому-то успеху, а вот то, что они сделали в последнее время, mm -hmm. это прям прорыв. Но я, я, конечно, не могу сказать, что я мега фанат такого, искренне могу заметить, но продукт хорошего качества, продукт да. хороший, и за ребят я очень рад.
0: А вот есть еще, например, исполнители, там, какие-нибудь GSPD, MC Nancy, они ну, вот GSPD, тоже потанцевальщики угорают.
1: Да, GSPD, наверное, я скажу, на мой взгляд, это довольно поверхностная история, и, к большому сожалению, хотя человек рассказывает нам, что он эксплуатирует тему, там, рейва 90-х, а в музыкальном плане я не вижу там особо ничего не про рейв, ни про девяностые. Это какой то просто вот, ну, это просто слова, которые используются, да, но стилистически и музыкально я ничего такого не вижу, к сожалению. Жаль. Меня, меня вообще очень расстраивает, как бы это такая старая история, моя, такая <смех> больное место. Все эти дискотеки 90-х, где выступают артисты не из 90-х, а двухтысячных. И мне очень нравится, когда 90-е воспринимают поверхностно и считают, что вот есть какой-то да, пол артистов в основной, и больше там ничего не было, и все вот судят по, об этой музыке по ним и делают что-то вот. Ну, то есть понятно, что сейчас там в том же, же, же TikTok-попе есть тренд там, на музыку в стиле «Руки вверх», которых я тоже, в принципе, считаю со времени довольно крутой группой, особенно там первые их релизы, э, очень классные, э, очень смешные, э, абсурдные. Но мне бы очень не хотелось, чтобы девяно, ну, люди считали, что 90-е это только руки вверх. К большому сожалению, большинство воспринимает ну, были только какие-то... Основные постулаты не знает ничего больше и не хочет, в принципе, даже в этом разбираться. А это грустно.
0: Это есть такое, да. Ну вот я говорю, что с, там, грубо говоря, раз в год появляется какой-то какой новый исполнитель, который, вот как раз, как и вы, танцевальную музыку 90-х, ну, какую-то менее известную сейчас, так или иначе, эксплуатирует, поэтому такие маленькие подвижечки в этом есть, но все равно, конечно, да. До уровня но... эксплуатации руки вверх далеко.
1: Понимаю, что просто еще, наверное, особенность в том, что второй альбом, мне кажется, вообще ну, мы отош отошли во многом от, от... ну мы не то, что мы отошли, мы немножко просто расширили
2: наш репертуар, так скажем, и там, если вы уже к этому моменту послушали, вы знаете, что там не только Поп-транс.
1: Поп транс хотя транса все еще много. Мы очень любим транс, от него не отказываемся, да, и это любовь искренняя, и... но... Мне кажется, здесь еще
2: сыграло наличие разных вокалистов разных треков, потому что каждый из них приносил тоже свой какой-то вайб. Да. Есть и треки без бита, и есть, в общем-то, баллады в стиле даже какого то Не знаю... Психотеллического рока рок -а 60 Ну, такого скорее трип-хопа 90-х с таким байбом 60 как это было в общем-то в то время достаточно модно. Но мы тоже не хотим бесконечно уходить в
1: стилизацию, хотя это у нас очень хорошо получается. Просто не хочешь себя ограничивать, да, вот мы эксплуатируем только 90-е, больше ничего, это настолько как-то,
2: мне кажется, глупо я, я вот недавно, если говорить о таком э, Уже совсем занудстве недавно услышал э, Альбом, э, который выложил я, я о нем узнала Из паблика E-Music Он э, европейский Группа называется это名, Европа Очень изобретательно Вот Но в качестве Европа, в смысле,
0: который Final Countdown нет, 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 это
2: 2021 год, это прям свежий релиз, и в качестве жанра был указан некий Angel Core, вот, чтобы это не говорило. Но Angel Core оказался вполне себе приятной музыкой. Это, это тоже оказалось, в принципе, отсылкой к 90-м, и к 2000-м. Это такой как бы, темп 150 bpm, э, мелодии скутера, но при этом э, такие айдемные глюки. И очень, в общем-то, такая приятная танцевальная музыка. Что-то в стиле э, вечеринок вот в Москве устраивались какое-то время назад. Angel Wave, я знаю. Так, такое, типа, то, что они называют деконструкцией э, рейв-культуры сейчас. Mm -hmm. Хотя никакой особой деконструкции я там не услышал, скорее всего, очень конструктивно. но Мы же живем в постмодернизме, и поэтому... Глупо это раз, Я не Ставим. знаю. Прям так вот судить по тому, что мы пишем музыку в стиле 90-х, я бы не стал. Мы скорее... Мы Angel Core. Да, уже даже не И
0: Давайте, коль вы затронули, да, поговорим про новый альбом. Собственно, в связи с чем мы собрались. Под названием, повторюсь, Doppelganger. Гангер. Название от меня... Это Доппельгангер
2: X2, да, не забывайте То есть, <laughs>
0: это, мало это... того, что подмена, так еще и двойная
2: Да, конечно <laughs> Ну, мы же вдвоем, альбом второй То есть вы оба да? не
0: настоящие? Нет, мы... <laughs> <laughs> мы вообще-то настоящую группу Лава заказывали
1: Нет, смотрите, вы неправильно нас поняли Доппельгангер же, это же темный двойник э mm -hmm. Злобный двойник Злобный двойник, темная сторона mm -hmm. Мне, мне, мне просто всегда, мне всегда казалось очень странным, что, несмотря на то, что я люблю поп и транс, я очень люблю мрачную музыку, и мне очень нравятся какие-то очень темные вещи. и во, Во многом, наверное, как раз этот альбом, он мне, в общем-то, позволил воплотить нашу темную сторону в том числе, и мне это очень нравится, потому что классно, когда ты можешь не только рассказать о чем-то таком танцевальном легком, но и немножечко нагнать жути и выглядеть какую-то довольно мрачную, потустороннюю атмосферу. Потому что если отрицать свою темную сторону, то она же тебя сожрет в какой-то момент. Ну, я бы еще сказал, что
2: само время, в которое этот альбом писался, в общем, тоже можно вполне себе назвать достаточно темными временами весь 2020 год ну да. полный неопределенности. А слово Дуппельгангер нам очень нравится, как мы недавно выяснили его гуглил Юрий Дуть, чтобы узнать,
1: что оно значит, чтобы понять выпуск Масяни. А плюс тема Дуппельгангера она очень активно поднимается в сериале Twin Пикс. И в общем мы решили, что новый альбом Лава – это среднее между Масяни и Твин Пиксом. Да, так и есть.
0: Блин, у меня, короче, слово Доппельгангер, я его узнал очень рано, благодаря, знаете чему, очень странно. А, в общем, мне как ну, в конце 90-х купили игрушку из серии Человека-паука, которые тогда активно продавали, и персонажа звали как Доппельгангер. Ух, вот. В смысле, пластиковую игрушку, реально, которая да, 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 играет классно, да, да, тоже были да, такие да. в детстве. Вот, и просто, ну там был, соответственно, злой двойник типа Человека-паука, да, который Черный. мульте... Чёрный. Нет, нет, это вином. Это а этот был другой, у него было шесть рук, у него... Ну, он а а более му мутир... Всё, я вспомнил. Нет, не из мультика, не из мультика, в мультике его не было. Вот в том и прикол, что он как бы был в серии игрушек из мультика, но при этом в самом мультике у него он был только в комиксах. И поэтому он... Вот это слово у меня, конечно, во-первых, ассоциируется с детством, с Человеком-пауком, поэтому... Это одно из моих любимых, наверное, слов... Это чё, с 90-ми что ли ассоциируется, да? Да.
1: Ну, кстати, у меня никаких статей с 90-ми нет. Ну, кроме Тимпикса, наверное, потому что в Тимпиксе много как раз принимается этой темы темной стороны, да, и двойственности человека, и того, что есть бладинки, брюнетки, люди с одинаковыми именами, даже не люди, не знаю, как правильно называть, духи.
0: То есть, в общем, новый альбом получается более злой чем прошлый, Правильно? Нет,
1: нет, нет. Речь здесь не про агрессию, не про зло. Речь про то, что ты можешь... Э, мне кажется, не, не познав свою темную сторону, ты не можешь, в принципе, как бы не познать свою светлую сторону. Поэтому это скорее про то, что нужно договориться со своей темной стороной, да, чтобы... с этим разобраться, чтобы жить в гармонии. Про какую-то гармонию речь, да, и про осознанность, в первую очередь.
0: А «Фаталити» был про светлую сторону?
1: Каталити был
2: про свадьбу.
0: Вот это неожиданный поворот.
2: Между, между прочим, Фил женился в,
1: в этот год. Да, в общем-то, все сошлось. Во время записи. Так и есть. <сélach> <сélach> да, это интересное совпадение. Так что да, «Фаталити» — это в том числе и про свадьбу. Сразу вспоминаю группу «Подъем» и «Нэнси», конечно, к ночи» помянут. извините.
2: Елену Темникову.
1: А, Елена Темникова, да, это было М -м -м -м. самое классное.
2: Вспомним ее. Я, хочу, я хочу очень, да,
1: обязательно <свят> упомянуть то, что Елена Темникова, в общем-то, сделала трек под названием «Фаталити», в тизере которого активно... Эксплуатировала эстетику, в общем-то, нашего клипа, но мы не в обиде. В а в...
2: она решила повторять другой слог из слова фаталити, так что
1: она имеет прав... Да, да, это не плагиатность, естественно, это просто человек, mm -hmm. ну, явно был чем-то вдохновлен. Но слава богу, что мы кого-то вдохновляем. Конечно, ну, жаль, что это Ирина Темникова, это другой.
3: Не, а чем черт не шутит, на самом деле? Может быть, вы и на ФИТ ее пригласите рано или поздно
2: хотя бы к следующему альбому? Точно нет.
1: Ты
3: знаешь,
1: на фитнес. На фитнес пригласили. Ради,
2: ради налоговых вычетов. А, понимаешь,
1: что понимаешь, Саш, я, наверное, вот этот альбом нам показал, в первую очередь, то, что э, самый комфортный и самый приятный и интересный, и том числе не только для нас, но и для тех, кто с нами поет, оказывается, работа с какими-то друзьями, начинающими артистами, потому что ты чувствуешь какую-то настоящую отдачу, интерес. И, а когда ты пытаешься сотрудничать с кем-то из даже своих любимых артистов, там, прошлого, да, там, или мейнстрима, нынешнего, они все относятся к этому так, как будто там тут вот к ним подходишь на поклон, что-то предлагаешь, а они уже вот решают: надо им это или нет. Ну, я не вижу смысла такой коллаборации. Мне кажется, коллаборация — это когда вы равны и делаете что-то взаимоинтересное. Ну, Фил, может быть, мы еще найдем кого-нибудь, кто будет с нами. Возможно, но, но пока опыт показал, что вот все вот эти вот замечательные певицы 90-х, которых я, конечно, до сих пор очень люблю, к сожалению, в реальном общении оказываются которого от реальности. И в целом как будто не особо заинтересованы в том, что-то делать. То есть тем нравится внимание к себе, мне нравится такое мельтешение вокруг себя, но они не настроены на какой-то результат. А нам, конечно же, хотелось, чтобы все-таки был какой-то альбом и результат. Поэтому. Так, общем, вы кого-то
0: приглашали из 90-х на фит. А, у нас были такие мысли, но в итоге,
1: как бы, в целом, мы, мы не стали этого делать. Мы, да э Эти вы, мысли были. Кого, но если это... не секрет. Ну, эти, эти мысли были еще до альбома, в целом, то есть у нас были это... Ну, у нас были, так сказать,
2: не некий небольшой список того, с кем бы мы хотели, может быть, в теории что-то сделать, в частности, это президент Амазонка, конечно же. Ого. Вот. Но... но реальность была жесткой в отношении этой группы. Но
1: мы Причем
2: расскажу интересную историю, потому что мне как-то нужно было купить объектив на Авито. Объектив всего лишь. Очень старый. Объектив на хорошую покупку, да, да? Неплохо. Я договорился о встрече с продавцом. Стоимость вопроса была крайне низкой. Где-то полторы тысячи рублей. Это был зенит или что-то такое. И встреча должна была происходить в торговом центре Новых Черемошках. Уже неплохо, угу. да? В торговом центре в Новых Черемошках ко мне подошел человек, который принес не один объектив, а сразу десять, И начал очень активно примерять их на мою камеру, чтобы показать все невероятные сильные истории каждого этих из них. Ну, что-то мы разговорились И выяснилось, что этот человек никто иной Как владелец студии Павиан Река
3: Нормально А нормальная история Да,
2: так что Москва, конечно, в этом плане И более того, эта студия до сих пор функционирует Между прочим
0: Блин, это я как один раз поехал покупать Пластинку Руси, кстати К слову Да, да. И познакомился, ну, ее продал человек Который работал в конце Восьмидесятых на мелодии Запомним э, про
3: музыкантов 90-х, мы к ним еще вернемся чуть позже, но сейчас нас интересуют музыканты 2021 а именно те, кто конкретно приняли участие в записи «Свежей пластинки лавы». Напомню, что она называется «Dobel Ganger X2», и поэтому давайте я поделюсь своим мнением. Меня состав людей, э, которые фитовали его вас на альбоме, он удивил, мягко скажем. Почему? Ну, потому что я оттуда знаю, во-первых, только двух людей, двух с половиной, ладно, хорошо, но в остальном это новые имена, абсолютно, то есть я этих музыкантов раньше не слышал, то есть я знаю, я знаю, конечно же, Кату, как бывшую, как бывшую вашу участницу, я знаю да, Сускину, да, величайшая исполнительница современности нашей с вами Дарья Сускина поучаствовала Королева в Мальболе. Королева квартирного R&B, не, не побоюсь да, этого слова. Да. Да. Плюс, ко всем прочему, я, ну, лично знаю милицу Крошкину, просто для общего какого-то круга наших слушателей она совершенно незнакома. Ребят, можете поподробнее рассказать вообще о том, кто вообще все эти люди?
2: Мы работаем в лучших традициях евродэнс-культуры, поэтому мы являемся таким не... Продюсерским центром, в общем-то, Бобров, Переулок,
0: Москва.
2: Продюсерский
0: центр Можно
2: прийти, и даже если вы не умеете петь и не можете два слова связать, мы свяжем за вас. Мы вас свяжем, и
1: вы запоете. А свитер свяжется? Хурма будет связать скорее. Но... То есть,
0: да, вы такая, как бы хурма в Москве, главная. Центральная
1: хурма.
3: Продюсерский центр боброва Хурма.
1: Хурма Боброва, лучше так мы ее назовем. Мне кажется, более звучно. ПЦ Хурма Боброва. Но есть же мама музыку Игорь Матвиенко. Почему мы да. да. с да. названием казаться в Курмодоброво. Я, я думаю, что мы можем даже скоро превратиться в школу, как вот сейчас, очень, мне кажется, в тренде. Игоря да, Крутого, да, или кто то у нас открылось недалеко да, от нас. Да, нет, да. нас Академия в... еще не открылась, но уже, да, витрины поражают своим, конечно, масштабом. Ну, посмотрим, что это увидит, конечно. Ну, ну возвращайся к Академию
3: Шоколада.
2: Да, возвращайся, ну, к вокалист... возвращайся к
1: вокалисткам и
2: вокалистам. А, ну, помимо, допустим, известных тебе имен, а, там также...
3: А, да-да-да, извини, Илья, что перебью. Конечно же, Катя Селебрин, которую я боготворю, чисто про себя, очень ее обожаю. Вот.
1: А, да, в вот, остальном. А,
3: был фит с а,
2: певицей Августин.
1: Okay. Mm -hmm. расскажет. Да, мы познакомились с, с Августин, когда Августин приезжал э, осенью на вечеринку в Китчен хоровод в Мутаборе, и mm -hmm. она выступала там со своим живым выступлением. Э, и э, так получилось, что Августин э, жила у меня неделю, пока как раз я уехал в отпуск, потому что я вписал ее у себя, и э, мы Пообщались, подружились. Мне очень понравилось, как она поет. И был у нас трек такой... Интересный э, написался. Я предложила Августину его исполнить, и, в общем-то, она исполнила его так, что у меня, честно, ну, отвисла через время записи, потому что человек э, обладает действительно невероятным бокальным диапазоном и очень круто умеет владеть своим голосом. Потрясающим. Вот такая история. Также у нас две песни
2: записаны с. Совсем новичком в мире электронной музыки, скорее всего, вам неизвестным человеком это Синтия. Синти у нас сложились в последнее время долгоиграющие планы, в том числе она будет участвовать в наших лайвах, два из которых пройдут уже в следующем месяце, один будет на таборе.
1: Как раз на хороводе, а
2: второй в Петербурге в Изиче. Так что в мае можете прийти на наш концерт и не только слышать, но и видеть... Как это будет выглядеть и звучать. новичка. В деле. Так сказать, продукт лицезреть нашего... Пойдешь из спортцентра Боброва Хурма Продукт категории
1: D Кто еще нас пел на альбоме? Давай вспомним Борис Монофин
0: Монофин
1: Мон и Фин, это Мария Шемчук, моя подруга, художница, оперная певица в том числе. И... Ну, нормально. Да, и с Машей у нас уже довольно длительная близкая дружба, и в какой-то момент тоже возникла идея, почему бы и с Масмашей сделать песню, тем более что она соседка. Она живет с нами, да, в общем-то, в одном подъезде, и это очень удобно и классно. На самом деле не в том, что мы соседи. Ну, По-моему, это, это даже важно. Всегда должно быть удобство и комфорт. Ну, я не согласен. Все-таки, в первую очередь, с, <шучу> с Машей у нас какой-то произошел сильный коннект в плане музыкального вкуса, потому что, когда мы с Машей познакомились, каким-то чудом выяснилось, что у нас с ней очень пересекаются... Наши всякие музыкальные увлечения и э, страсти. Несмотря на то, что у нас ну, много вещей, которые там, разные, но очень много общего. Маша также фанатка транса, нью-бита, эсид-хаус. И, в общем-то, мы пытались вот в этом треке с ней воплотить... Э, Всю нашу любовь к Юбиту
2: и Бему. А еще Маша очень мощный фридайвер, так что монофин там не просто
1: так. Да, Маша ныряет без акваланга на невероятные глубины, на какие-то еще на невероятное время длительность. Это что-то вообще. Я бы так не смог, когда я его слушаю, мне становится страшно. А еще однажды Маша унесла течение диски океан, значит, не утонула, но выплыла. Фига себе. Вот такая классная история. Вообще, на самом деле, тема воды тоже и природы довольно сильно пронизывает всю пластинку. Мы много Сила стихий. Да, мы много говорим об этом почти в каждом треке. И о неотвратимости, и красоте, и ужасе часто. Твоего впечатления от того, когда ты видишь природу во всей
2: стихии. Особенно... Вот это
0: интересно.
2: Это, извини, что я тебя перебью, но угу. расскажу, что это было очень остро, ощущалось нами как раз... В 2020-м, когда мы все сидели заперты, и очень хотелось э, на природу, на природу, на море, куда угодно, просто чтобы а, а, была... ощутить эту мощь природную, знаешь, потому что мы сидим все запертые в своих клетках, тут окружёнными да, девайсами. Да, в
1: компьютеры. И...
2: Это, это тяжело. это было очень мощным желанием, как раз в момент
1: написания этого альбома, я думаю, что-то там отразилось да. отчасти и, и в плане настроения, и в плане текстов да. Да.
0: Это интересно в том смысле, что музыка-то у вас довольно техногенная и такая, ну, футуристичная И с природой сама по себе вроде как не особо ассоциирующая. С... вот а по текстам, да, вот по темам у вас действительно в органическую сторону, так сказать. Не знаю, я, я,
2: бы, я бы мог, конечно, на эту тему с тобой поспорить, потому что Давайте. А, мне кажется, это достаточно индивидуальное восприятие, и вот у, у меня каким-то образом за мою жизнь сложилась абсолютно корреляция электронной музыки и природы. Может быть, потому что я очень много ее слушал на даче, когда ездил на велосипеде. Все может быть, но... Как бы как раз музыка какая-то намеренно с присутствием каких-то природных звуков или ambient, или, не знаю, что-то из этой темы, мне кажется, гораздо больше подходит для городской среды. ты же музыка все равно имеет какое-то какое воздействие на тебя как некое вещество, как еда, как, как наркотик. Препараты какие-то, да. Это, от этого зависит, какое действие, какое действие тебе хотелось бы ощутить, находишься в городской среде. А какое бы тебе хотелось ощутить? Ты в аду, на работе бегаешь, приезжаешь домой,
1: хочешь что-нибудь шум водички, водопадики, Но... да, пение птичек, Причие штуки,
2: конечно. Йога,
1: смога, чё там.
2: Йога — это классно. А вот такая, как бы, все пульсирующие электронные звуки, биты, это, конечно же, является абсолютной оппозицией вот этого, вот эта структурированность является оппозицией хаосу природному. И тишине в том числе. Но это очень хорошо дополняет
1: нахождение как, на природе. Именно поэтому это так популярны до сих пор э, э, фестивали на природе. Несмотря на то, что все это все время запрещают, это все уходит дальше и дальше как раз, в общем-то, что нам и э, при,
2: привнесла культура 90-х, по крайней мере, в формате электронной музыки, это open air, это, как, такое хиппи от электроники,
1: понимаете? Когда вы едете на природу, чтобы послушать электронную музыку.
0: А что вы представляете, когда слушаете свою музыку с закрытыми глазами? То есть вот картинка же какая-то у вас есть, просто, ну, лично я и наверняка большинство слушаете, и у них, ну, картинка обычная, которую мы слышим, когда техногенную музыку, то есть какое-то будущее, все дела, и не он. Но вот вы говорите, что у вас с природой больше ассоциируется, то есть вы больше какие-то органические вещи там видите?
2: Ну, ну, слушай, мне кажется, нам об этом говорить достаточно будет необъективно, что... уже абсолютно ну, Так это хорошо, это да, хорошо
1: честно говоря, на самом деле мне очень сложно что-то говорить да, в плане каких-то впечатлений от этой музыки, потому что я не знаю... Должно пройти какое-то время, чтобы немножко это немножко улеглось. И... Потому что пока я настолько много уже ее слушал и слышал, мы ее сводили. То есть можете себе представить, сколько времени потратили на то, чтобы это все приняло ту форму, которая нас устраивает. Поэтому пока, наверное, ну правда очень сложно адекватно воспринимать вообще эту музыку.
2: Ну, сейчас э, Причем... к коронавирусу ляжется, мы съездим куда-нибудь э, на природу, воткнем в уши наш новый альбом и проверим. Можно будет да, понять, как это <с работает. Может быть, мы, конечно, не правы. И, знаете, как всегда, не хочется говорить и настраивать слушателя на что-то, что мы думаем, хочется услышать от него мнение. Да, со э думает, я согласен что... с
1: ВИА, потому что... Именно это
2: и есть самое интересное в, в нашей работе, потому что ты делаешь что-то, что воздействует на кого-то, а как ты не знаешь.
1: <смех> очень важная мысль, да, я, я немножко еще дополню, очень правильно я сказал, Мне всегда меня всегда очень поражала та музыка именно, даже в поп-формате, кстати, довольно доступном, да, как правило, и которая оставляла оставлял сторону интерпретации, и ты мог туда вложить какой-то свой смысл. И, в общем-то, я стараюсь писать песни тоже именно так.
0: Давайте еще немножко про исполнительниц, которые у вас а, были на альбоме, а кого мы еще не затронули. Это Милица Крошкина. Вот Александр сказал, что он ее знает, я ее не знаю. Мир помещается каплем, ответ на вопросы. Да. Я ну... бы хотел о ней отдельно поговорить, потому что да. песня с ней под названием "Капля" мне, наверное, больше всего с альбомом понравилась. Ого,
1: слушай, здорово. На самом деле это первый опыт для Милы. А... Это была наша идея, потому что нам хотелось э, сделать трек с каким-то минималистичным э, текстовым наполнением, чтобы он был было настроение, да, но без большого объема текста, потому что мы привыкли, что у нас все-таки текстов, ну, песенный формат. А Капля единственная, да, где текста не так много, и мы стали думать, кого бы нам позвать, я вспомнил про Милу, а мне очень нравится то, что Мила делает и как художник, и как там, эротическая модель, и как перформер, потому что, ну, Миле 22, по-моему, года, она довольно юная, и тогда она приехала в Москву, и меня... Мила для меня стала таким, знаете, наверное, пытаюсь подобрать точно слово. Она как будто оправдала для меня всю культуру начала двухтысячных, весь гламур, эти все стразы, велюровые костюмы, джуси кутюр, напускную роскошь. Она настолько искренне и с любовью, и со вкусом исповедует всю эту эстетику, что я, глядя на нее, это тоже полюбил. То есть, я, естественно, я не ношу велюровые спортивные костюмы и стразы, но. Хоть это оправдывает, я знаю. Хотя я бы рад в общем, туда <laughs> попадался велюровые спортивные костюмы и стразы. Короче, меня просто, меня очень восхищают люди, которые могут через вот да свой художественную практику. Другим людям даже, ну, открыть глаза на какой-то стиль, который тебе был совершенно не близок, не интересен, казался очень пошлым, скучным, вторичным и каким-то прям, ну, типа, абсолютно отвратительным. Мила сделала для меня лично этот стиль, ну, она его оправдала, и поэтому я рад, что она поучаствовала да, в записи, очень классно.
2: Ну, а также ее талант моделей и перформера, конечно же, будет нами, Задействован, oh. Задействован, и как ни странно, первым клипом э, с альбома будет как раз клип на песню капли. Mm -hmm.
3: Секундочку, а цунами, который выходил.
2: Ну, цунами это был как бы пререлиз, в общем-то, это семьи и Ладно, mm -hmm. хорошо. Официально да -да -да. вторым, но не важно. Это же второй альбом, так что второй будет первым. Doesn't make sense.
1: Да, сложный прикол, конечно, но забавно. Кого мы еще не обсудили из вокзала? А,
0: Я думаю, что нужно обсудить э, певицу, которая знакома больше всего для стороннего слушателя, а именно Дарью Фурман, которую большинство знает как Дарью Сускину. <музыка> Каким образом она оказалась у вас на альбоме? Слушай, но ну,
1: честно скажу, э, касательно э, нашей коллаборации с Дашей... Э, я, правда, я сейчас ни в коем случае там не, не, не вру себе. Я, честно, мне бы очень не хотелось, чтобы это воспринимали как типа фит э, с Дари Сутки 2009 года. Потому что, ну, я думаю, вы слышали трек. Конечно. Если, если ты не знаешь, что это Дарья 2009 ты и не поймешь. В общем-то, это
0: не Нет, это естественно. Это, да. это... Там как общего ничего нет. Ну,
1: да. а Потому что ну, мы, мы с Дашей знакомы уже довольно много лет, и э, я тоже был поклонником ее, конечно, э, первого взлета в 2009 м Мне очень нравится то, что тогда она делала, и они делали там с Лешей Морозовским. Это было круто, это было додолго до всего видеоблогинга. И если бы ни, она не было там в Тиш, ни Анджелы Лондон, всего остального, то она действительно была первой, очень крутой, но мне бы очень хотелось. И в принципе, Даша самой бы, я думаю, что очень бы хотелось, чтобы ее не воспринимали исключительно как персонажа 2009 года, который, который было 13 лет, и она записывала там в микрофон за 80 рублей с печати и снимала телефон клипы. Это ну, совершенно не та история. Даша, кстати, для этого трека перевела текст на японский, за что и большое спасибо, и, в общем-то, смогла воплотить все самые... Абсолютно нездоровые и отбитые фантазии Которые пришли мне в голову И я из-за этого очень благодарен Потому что ну, я, я не знаю второго человека Который бы такой решился В целом это очень смело и очень круто Мы перевод не будем говорить
0: Да Окей, запросим Запросим услуги переводчика с японского Ударь Дарьи Сускины Причем, чтобы она же нам перевела, Да Да
1: вы можете, вы можете Ребят, на самом деле, вы можете задать ей вопрос, честно, тут просто особенность в том, что в целом Даша вся… Даша сейчас не очень любит вспоминать то, что было тогда, но, тем не менее, она с удовольствием согласилась с нами поработать, и я из за это очень благодарен, правда, потому что это в какой-то степени… Соответственно, одной стороны, сбылась моя мечта, потому что, ну, как бы, ради чего еще жизнь» сделать трек с Дашей Супскиной, с другой… Я, ну, мне правда бы не хотелось, чтобы это воспринимали сейчас как, как трек с Дашей 2009-го, это абсолютно другая история, и в общем-то, э, э, и, и Даша сама была довольна результатом, мне очень все понравилось.
3: Да, я отдельно благодарю Дашу Сускину за аккаунт в Инстаграме, который посвящен постройкам Шаболовки. Он очень топовый. Обязательно
1: подписывайтесь на него. И телеграм-канал тоже, да, про Шабаловку. Да. Даша большой фанат э, конструктивизма и э, довольно... название
0: это да. каналов скажите, Инстаграм. Инда Шаболовка. Инда
1: Шабаловка, да. Инда Шаболовка, да, подписывайтесь на ага. Даша довольно регулярно, интересно, пишет про этот район, про местную архитектуру, про историю. Так, ну, по-моему, уже всех обсудили, да, из всех да. Э, наших э, участвовавших... Э, а, ну, Боря еще. Боря, на бэкбэкале. Да, да
3: как бы я ни было Он же обозначен как целым именем Прям в фите, да, как Борис 2000
2: Да, Борис 2000 очень талантливый Молодой
1: театральный художник Начинающий диджей Тоже очень классный И, в общем-то, я думаю, что вы еще его увидите услышите Потому что, несмотря на то, что Боря Боря довольно юный У него уже очень классный музыкальный вкус И э, честно скажу, что Боря мне присылает треки Которые даже я до сих пор играю в удовольствием диджей сетах А еще мы с ним подписали такой контракт Что ух
0: Запродюсируем ух, насмерть то есть те, кто нас слушал и уже задумался о звездной карьере В вашем продюсерском центре Сейчас уже Категория задумались D. об обратном Категории
2: D Продюсерский центр категории D Попрошу,
1: это важно
0: Да, сто раз подумайте, прежде чем идти В Бобров переулок
1: Это правда, ребят, потому что Для начала вы должны понимать о том Что вам придется подняться на последний этаж без лифта Да,
3: для начала вам нужно Пройти по Мясницкой и дойти до Так это как раз проверка на дыхалку Выжить вы на Китай-городе.
1: Мы всех Китай -городе. записываем после подня... <laughs> сразу после поднятия на седьмой этаж, поэтому все тогда звучат <laughs> искренне.
3: Как пела Лера Москва на седьмом этаже за 7 часов счастья. А, так, вы упомянули то, что Мила, скорее всего, будет, наверное, перформером на ваших ближайших выступлениях. А, насколько я помню, на первом вашем концерте, который был в июне 2019 вы неправильно поняли. Синтия будет. А, Синтия, да-да-да, извините. Синтия будет а, петь, я... а Мила будет... Да, перформером. Перформером, да. 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 А, я просто помню, что у вас уже группа танцоров была на первом концерте в Плутоне. В присно-памятном Плутоне, увы, почившем в Бозе. Вот. Я вот хотел узнать, вы будете продолжать вообще развивать вот эту всю перформерскую линию на своих концертах? Ну да,
2: мы хотим, конечно же, это делать. И, возможно, мы пойдем даже... Больше в театральную эстетику. Не знаю, насколько мы успеем это сделать, конечно, до мая, потому что все очень-очень быстро. Но планы такие есть, однозначно. Также а у нас сейчас а помимо альбома и концертов э, рождается очень-очень интересный проект, и вы его сто
1: процентов зацените, мы не будем раскрывать пока все карты. Но если а... вы видели тизеры к альбому, который сейчас вот выходит у нас в соцсетях, в общем-то это будет что-то вот похожее в этом духе. И в историческом mm -hmm. плане. Да, да. С... всю нашу все наши трав... знания и травмы, травмы детства, да, мы ряды, обязательно и... поделимся со всеми этим чудесным и ценным Скорее материалом. всего, в формате
2: небольшого сериала. Вот. интересно. Подписывайтесь тоже и на наши аккаунты. Ну, вы сами все увидите, да, пока просто не хочется... Достаточно скоро, достаточно скоро. У
0: меня насчет альбома один вопрос есть еще. Так... Вот. Альбом-то мне понравился, но единственное, что у меня вызывает <смех> 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 <В нем> <смех> вопросы... <смех> Нет. Понравился он мне вполне себе. Вот. Но единственное, что у меня вызывает вопросы, не в том плане, что мне это не понравилось, просто это вещь, которую я не понимаю ни у кого. Это наличие в нем ремиксов. <смех> а <смех> я бы хотел <смех> вас у вас узнать о том... Какую цель вы ставите, когда вы включаете в альбом ремиксы? Что, что для вас вообще ремиксы? Э, ш, какую идею а они я... несут? Грубо я, говоря. Ну, смотри,
1: Камон, это же как... Это И традиция 90-х. 90 не только да. сейчас. Во-первых, э, ну, Антон, ну...
0: Нет, никому... традиция, это я понимаю. Стол, я э... имею в виду просто... Они же для вас не просто дань традиции, Антон, а... Ну, вы но, же что-то а... них видите.
1: Не мне рассказывать про первый арбом группы сестры Мармеладова, например, на кассетах.
0: Это понятно, но я эти ремиксы никогда не слушаю. Я их зря.
1: Потрясающие, невероятные, крутые ремиксы в, в стиле жесткого габера и хардкора. Это самое неожиданное и дикое и абсурдное вообще, что могло произойти. Поэтому, в, в том числе, да, это дань группе «Сёстр Мармеладова. Плюс э, я сам, ну, Илья, мы оба занимаемся, мы выступаем как диджеи, и, соответственно... Ну, я бы более
2: того сказал, что э, очень много, э, так как мы знаем очень много диджеев из... Э, местной тусовки, меня лично очень много людей просило о каких-то менее вокально ориентированных версиях. Наших скажем, песен, да, песен, чтобы их можно
1: было играть на танцполе.
2: Mm -hmm. да. Поэтому, mm -hmm. скорее всего, будут не только эти два ремикса, будет гораздо больше, и, скорее всего, релиз ремиксов в ближайшем будущем, mm -hmm. вот, потому что очень много знакомых хотят э, их сделать, э, много... Про ну, да, все да,
1: исходники, всё и, в общем-то, да. я думаю, что да, ремиксы еще будут. И Я сам большой поклонник вообще э, ремиксовой культуры, потому что очень интересно бывает послушать то, как э, другой музыкант может э, э, переработать, да, или как-то, ну, э, как он воспринимает вообще твой материал и что может с ним сделать. И часто бывает довольно неожиданно и классно.
0: Вот, я просто именно вот этого и как бы и хотел, потому что я ремиксы в принципе не очень понимаю, вот. Поэтому это рубрика "тупые вопросы диджеем". Зачем нужны ремиксы, грубо говоря? Но я вас, вот, я бы расправил, чтобы показать, во-первых, чтобы их можно было включить в миксы, где меньше вокала, чтобы показать, как другой автор может раскрыть твой трек. Еще чего?
1: Для того, чтобы какую-то медленную вещь сделать танцевальной, потому что ну, mm -hmm. очень часто вспомните там тут же песню Missing and Rift the Girl, которую все знают в ремиксе. Никто не помнит ее в оригинале, потому что она ну, как стала знаменитой именно в танцевальном ремиксе. Вот еще один пример, пожалуйста. Когда ты берешь медленную песню без бита, перерабатываешь ее, добавляешь что какой-то танцевальный бит, ну, и не танцевальный, то есть
2: масса. Если кто-то помнит э, музыканты Гатье.
0: Если... Да, конечно. Вот. Он в ТикТоке сейчас, у него вторая жизнь. А, да, да. Конечно, ну, короче, ну, в смысле, вот у, у главного его трека.
2: Там была очень смешная история, потому что э, я ненароком, благодаря интернету, стал с ним знаком ровно за один сингл до, э, хайпа. до хайпа. Но надо сказать, что чувак уже тогда был достаточно хайповый, у него уже был миллион подписчиков. На тот момент это был MySpace. Если кто-то помнит Я помню и, и я в тот момент как-то немного э, Реализовывал свои блогерские Задатки У меня был блог на блогспоте Где я выкладывал <с mucha> мои пластинки Друзья Это вообще тогда а
0: как назывался вдруг кто-то из наших слушателей Или ли мы на нем зависал.
2: А, он назывался Кефир Не знаю,
0: знаете вы или нет Кефир знаю А Кефир на Блокспоте Что-то не помню Но, как
2: ни странно, он стал Достаточно популярным, но не здесь И меня через него Нашел Готьер
1: Через Кефир, да?
2: И заказал у меня ремикс За 2000 австралийских долларов Я даже прям помню Было не так уж плохо Ремикс ему очень понравился. Он вышел и до сих пор летается моим самым успешным треком. Что, в общем-то, неудивительно. Но немного прискорбно. Но суть в том, что в какой-то момент Готье после своего суперхита, он же абсолютно перестал делать какую-то популярную музыку. И занялся сэмплированием самых редких драм-машинок по всему миру. Чтобы вы понимали, он приехал в Москву, чтобы в музее Глинки что-то там записать. Написал мне, и мы с ним встретились в кафе «Маяк» на Тверской. Я ему задал очень много интересовавших меня в тот момент вопросов. А как же, что же, как его жизнь изменилась, в общем-то, после вот этого полутора миллиардов просмотров на Ютубе или сколько там. На что он сказал, типа, если бы не Dance Remix, ничего бы этого не было, чувак. Ни, ни в одном такси мою оригинальную версию никто никогда не играл. Но, грубо говоря, радиостанции не хотели ставить его оригинальную версию, потому что она слишком медленная, слишком типа автовая, а sombody тогда Юсто Нового зашло всем на ура.
0: А но... в тиктоке это оригинальная версия, кстати. Да, ну, лишь, значит, но а опять же, и...
2: справедливость уже Я справедливо. хочу,
0: да, акцент еще сделать о
1: том, что ремикс это не обязательно просто добавить бит и сделать песню более танцевальной. Да, Тебя конечно. никто не сдерживает, ты можешь наоборот сделать из поп-песни нойс и наоборот из нойза поп-песню. И в этом, мне кажется, главная прелесть, что... Ты можешь какую-то свою интерпретацию да, выстроить. Да, вот. в общем-то, совсем недавняя история с Грэмми, которую ты учил.
0: Ну, с да.
2: С в общем. Тоже отчасти ответ на ваш вопрос.
3: И традиционный очень вопрос, который меня постоянно волнует, мы альбом на виниле увидим Доппельгангер? Я
2: думаю, что пока на виниле вы его не увидите, но вы увидите его на аудиокассетах. В, в двух
1: вариантах даже.
2: Там будет один основной вариант, а другой как раз злобную злобную, злобный, злобный двойник. Вариант. Так что, да, очень скоро уже буквально через несколько недель.
1: При заказ. Все очень лимитированное, так что. Торопитесь, да, и... если хотите. Кассет очень мало, и я думаю, что и мы вряд ли будем что-то допечатывать в том плане, что ну, то есть это... мы не будем и делать скорее раскрывай все карты. Вдруг вдруг пойдет.
0: <сёжу> 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 Пусть станок,
2: станок с Мы будем копировать их дома просто. А, -а, -а класс. Нет, на цветном принтере распечатывать буклеты, класс. Горбушку отнес. Клево.
0: Что я еще хотел спросить насчет вашего творчества в целом. А, вот сложно не заметить о том, что большинство сторонних а, ну, журналистов, блогеров и так далее, кто про вас пишет, всегда делает акцент на одном. Ну, большой акцент на 90-х, и мы сегодня значительную часть интервью этому посвятили. А не боитесь ли вы, что вот 90-е, несмотря на то, что вы на новом альбоме от них там отошли, так или иначе чуть-чуть, но все равно сохранили, не боитесь ли вы, что они из вашей фирменной фишки станут вашим проклятием, и, и что вы будете ассоциироваться только с ними?
1: Я отвечу так, что если бы мы этого боялись, то мы бы, наверное, изначально вообще этого не делали. То есть мы всегда руководствовались, в первую очередь, тем, что нам нравится и то, что нас вдохновляет, то, что нам как бы самим интересно. А, и в этом плане никогда нет никаких страхов, потому что, ну, ты в первую очередь делаешь то, что тебе хочется и там, не пытаешься угадать какие-то тренды, там, да, или там подстроиться в какую-то волну. Поэтому нет, абсолютно. А какой смысл? Вообще страх — это такая вещь, она мешает в основном только. А, ну вот
2: я хочу вас спросить, вот вы как думаете? У меня есть свои теории на этот счет, на самом деле, по поводу, ну... Мы же существуем вот в таком лупе ревайвала, типа, вот, да. 80-е, потом 90-е. Да, сейчас да, приду, придут, Они уже... А куда деваются вот все предыдущие ревайвалы? Вы не видели, куда они деваются?
0: Ну, часть до, до поры до времени оставалась как бы в прошлом. Вот. А Но... я, вы озвучивали, да, эту теорию уже в одном интервью. Насколько я помню, чтобы иметь в виду, что они рано или поздно... Ну, что, грубо говоря, все ревайвл начнут существовать параллельно.
2: Да, я, ну, в общем-то, ну, я, 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 при, я, уже, я да. придерживаюсь до сих пор этой теории. И, то, если ты посмотришь э, на то, что происходит сейчас даже на нашей отечественной сцене, э, группа Интурист с успехом э, ну, как бы эксплуатирует э, эстетику как бы, конца 80-х, Василия Шумова, Звуки Му, э, звуки -му. Группа поехали в том числе тоже изначально на этом-то и построила свой визуальный эстетический стиль. Катя Ли это японские 80-е. Видите, здесь как бы... 90-е-то они есть как бы параллельно, но 80 тоже никуда не делись. Тот же Синтвейв, как бы, который, конечно, перешел в формат там, интернета, там, 4chan и, и Reddit... Он никуда не делся, Он да? не делся. Он также и зачастую, он гораздо популярнее, чем это можно себе представить. Те же какие-нибудь... Эм, я недавно натыкался на такие YouTube-трансляции, Uh, которые якобы представляют из себя как бы радио, но это просто стрим, который кто-то запустил из плейлиста uh, с какой-нибудь анимешной чувихой на фоне, uh, много таких, uh, да. на фоне неоновой сетки, и там просто как бы, миллионы прослушиваний, и, uh, как бы, сидит uh, тонна очень молодых людей и uh, кайфуют от Synthwave, потому что почему они, они не застали предыдущий ревайвал это для них опять новое ну, что-то, да. Так что, не знаю, может быть, мы, конечно, выпадем
1: из тренда, но это ничего страшного. Да у нас и не было как бы, цели войти в тренд тогда, наверное. Не, но... я
0: не в этом плане, а в том, ну, например, захотите вы сделать что-нибудь не по 90-м совсем, да, вот чтобы совсем... А они скажут,
2: не ой, было. ну они, они нормально делали 90-е, а тут... Типа что, да, типа
0: палят? да. Да-да-да. <свят> <свят>
2: <свят> ну, но это, знаешь, это уже э -э произойдет, поговорим, так скажем. Тут это лотерея. Может, Слушай, может, мы гораздо лучше будем делать дворовый поп с гитарой, чем мы сейчас делаем. В транс.
1: стиле, 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 стиле певца-петлюры, да, например.
3: Блин. Да. Это та самая темная сторона, с которой вам надо примириться.
1: Да? Ну, нет, нет, с ней уже все с ней давно поймем. Мы, мы разобрались. Да. Гитара
2: разбита, и да.
1: на струнах повесился маленький котен. <сос> не знаю, почему я это в пришел. Ну, яркий образ хорошо мне нравится. В принципе, смерть же тоже хороший всегда такой двигатель творчества.
0: Осуждаем, если что. Но тем не менее. Осуждаем смерть. Осуждаем. — Осуждаем да. смерть? — Осуждаем смерть, да. Ну, — Ребят, ну смерть же, она, в любом случае, придет. Как — бы, как бы Нет, осуждали, мы, нет ее мы ее не отрицаем, не мы
3: ее осуждаем. Смерть — это как ТикТок. Ты либо его принимаешь, либо нет. как бы. Они неизбежны, но... — тут вот проблема
1: в том, что смерть я принимаю лучше, чем ТикТок. Вот, наверное, чем это.
3: — Тебе просто... Это новое и страшно, очень страшно.
1: — Если бы мы знали, что это новое, мы не знаем.
3: Да, верну вас немного в русло 90-х, очень меня интересует такой момент. А то мы так далеко от него ушли, да? Да-да-да, верну вас, а то мы тут решили котят вешать и принимать тикток, да. В июле, по-моему, 18-го года вы писали кавер на песню Натальи Ветлицкой «Остану собой». Так, оно и Есть. Так оно и есть. Uh, Остались вопрос... ли вы с собой? Да. <смех> Остались ли вы с собой? Это первый вопрос. И второй, а вообще, uh, насколько вообще-то взаимодействие с Натальей Батиковной uh, продлилось ли, продолжилось? Переросло ли оно во что-то большее? Могло бы перерасти после этого кавера?
1: А я так скажу, оно пыталось перерасти Не переросло не И переросло. мы довольны в целом, наверное, потому, что это не переросло Потому что, ну, я сейчас, наверное, скажу очевидную вещь банальную Но мы все понимаем, что не будет никакого концерта никакого, в ну, все.
0: ну, да если, Если кто не понимает, mm -hmm. то Ветлицкая должна была вернуться в октябре, по-моему, 2020 да, да, года. Да, да. До последнего, но это момента, еще... кон... до, до последнего да, момента концерт
1: да. не отменялся, то есть люди да, думали, да. что все-таки он состоится. И буквально чуть ли в день концерта его тихонько отмени... перенесли на год, но я готов ставить любые деньги. Я уверен, что он не состоится. И, как бы, к сожалению, карьера Натальи Ветлицкой, ну, я думаю, что она закончена.
3: А каким образом вы могли бы с ней состыковаться?
1: Мы, мы предлагали одну песню для сотрудничества, но, в общем-то, как-то не срослось. И честно скажу, сейчас, глядя на то, что в целом получилось, наверное, мы рады, потому что, ну, по-моему, не получилось.
3: А вы это с менеджментом с ее обсуждали? Да, да, это причем вы, как бы ее менеджмент
2: отчасти вышел на нас сам,
1: а потом отказался от него материала. Нормально.
2: Uh, да, ну... Ну потом и менеджмент <как> а Альяды Тривка отказался, в общем-то... Этот... А, ну так, так вот. что... В общем, идея, мне кажется, Таливитлицка заключалась в том, чтобы у нее появилась классная бэк-группа здесь, с которой можно выступать. Но это было не, не совсем в наших интересах.
0: Ну mm -hmm. да, 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 да. И, в
2: общем-то, сейчас не, это не является... Нашим и интересным, да. а
0: это просто интересно в том плане, что... Вы, ну, вы, соответственно, когда сняли, записали кавер на нее, его забанили на Ютубе, но, да, насколько я помню, да. забанили-то его не по просьбе ну, ветлицкой и интерменской. Нет, нет, нет да. абсолютно а по Она просьбе правообладателей.
1: Никуда. Да, конечно. А, Евгений Машков, э, такой промоутер, который делал Чинку Система 108, и сейчас занимается клубом Радуга, он с ней э, Знаком, и находит как раз на Альфьючер Пипл подошел к ней, и сказал: что как, как, какого хрена ты моих друзей заблокировала? заблокировала? <заблокировала> он сказал, что никого к этому отношения не имеет, она совершенно не против, как бы ей понравился кавер, но правообладатель не она, и А, а это Зуев э, автор песни. И в общем-то я так понимаю, что по его требованиям это произошло. А зная по опыту, там, других музыкантов, которые, ну, сколько это стоит, мы решили, что нет никакого смысла платить там, сотни тысяч рублей за возможность исполнять эту песню, потому что, ну... Я не вижу смысла, но лучше свои напишем какие-нибудь, будем исполнять бесплатно.
2: Да, в общем-то, дело не в деньгах, мы просто хотели отдать даже... Лично я хотел бы отдать дань просто этой песне, потому что она в какой-то момент на меня очень серьезно повлияла, прямо... Я даже не ожидал, что на меня может повлиять хоть как-то песня Натальи Витлицкой, Да. это произошло. Да. Вот, и... Вот, мы не монетизировали да,
1: да, это видео, мы да, на этом это, ничего не это зарабатывали. Было, это,
2: было в чистом виде, например, уважения, Да, неуважение. творческие парень. привет, и вообще типа «Йоу, чувак, ты сделал классный трек». И вот, Спасибо да, тебе,
1: мы его переосмыслили, потому что для нас это было чем-то прекрасным, классным, и это затронуло нас. Да. Если честно, никто даже не думал, что это каким-то образом будет... Удалено,
2: и как бы до этого дойдет, да
1: То есть мы были уверены, что, ну, даже никто и не узнает про этот кавер особо То есть это писалось чисто для себя, в первую очередь Нам нравилась эта песня, и мы решили сделать вот такой милый клип
0: Ну, узнала-то она вас, собственно, благодаря истории с блокировкой, я так понимаю Ну,
2: конечно, да, я думаю, что это тоже подлило масло в огонь, несколько. Да происходящему. Ну, вообще, тот год был связан еще с кавером от Муси Тетебадзе, насколько я помню, примерно. Да. В, mm -hmm. в то же самое время, но чуть позже, да, он вышел.
1: Клип вышел раньше, но мы его... Попом...
2: Или нет? Нет, мне кажется, он даже позже, позже вышел. Ну ладно, это не Но я знаю, что Муси договорилась официально с живыми, поэтому версия
1: продолжила свое существование. На YouTube, да. Ну, я, я честно, не вижу смысла платить э, сотни тысяч рублей за возможность
0: исполнять. Нет, это само собой, да.
1: Песню, тем более, ну, 5 рублей.
0: У есть 5 рублей. Блин. Извините.
2: Ну, на самом деле, это, в частности, вызывает скорее вопросы к российской системе авторских прав. Хотя этих вопросов, не то чтобы сильно меньше к западной системе, но...
1: Потому что на, видео на было указано, запад... что это пародия, а вроде <связь> бы пародия авторским плавом, правом, но она особо не, ну как бы там немножко другие условия. Ну, там
0: все очень плавающие все эти...
2: <связь> Там плавающие на самом деле, я, я тоже могу понять Зуева и понять местных музыкантов, когда как бы система отслеживания, в общем-то, и перечисления денежных средств не, не работает, работает. Не работает. Наверное ты будешь пытаться всех заблокировать и получить свои кровные роялти Но да я думаю, что
1: вы сами прекрасно знаете, что в России, если ты работаешь с единственным вариантом возможным, ты можешь получить свои авторские только если твои авторские превысили тысячу долларов, а если меньше, то ты деньги вывести не можешь.
2: Я, кстати, не уверен на этот счет. Нет, почему? Я, это,
1: я, выг... это это вы выигрыш...
3: Это уже уст, это уже поменяли а, условия, да? Ты думаешь,
2: это устаревший.
1: где устаревший?
0: вы на YouTube это... имеете в виду?
3: Нет, 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 Правильно. нет, нет. нет. нет это если, yes, наверное, с Рау с каким-нибудь
0: работает. -а -а. Рау, Рау, Рау. Но а, потому, ну, что... Да, но это это другое, потому что со стримингов они просто раз в квартал приходят и все.
2: Да, да, да. Это, это я все знаю. Это смысл э, не в этом, а смысл в том, что я точно знаю, что на Западе все э, компании, правообладатели и композиторы, в том числе, поощряют изготовление каверов, если ты их не монетизируешь.
1: Поскольку ну, это просто это, да. это бесплатная реклама, да, конечно. Ну да,
3: инструмент популяризации такой.
0: Тут вопрос еще вот того, что, типа, Зуев, не, ну, он боится копейку упустить, но тут вопрос к нему большой, почему нет всех тех песен, которыми он обладает, на стримингах, собственно, ну, то есть сейчас вот... появилась недавно
1: на стриминге. Да, да, так?
0: но на тот момент Ветлицкой не было не на стримингах почти вообще. вообще. Там какие-то пары отдельных песен, по-моему. было несколько инструменталов а, ну, 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 то есть... По... Что же он так, Одного если он боится альбома. упустить свои деньги, то что же он не зальет всю дискографию правами, на которую он обладает? Ну или там, насколько вот. он там обладает?
1: <coughs> Наверное, я помнился И залил. Ну, например, песня «Душа» до сих пор в стримингах нет, потому что автор текста отказался подавать разрешение и то есть переработал Витлицкой во всех стремингах без песни «Душа»
3: до сих пор Души в ней нет просто Души
1: в ней вот больше нет да, да. Вот в чем проблема ветлицкой. вы
0: поняли Да, нет души Спасибо вам, ребят, что пришли к нам, уделили время Рассказали нам все, что мы от вас хотели услышать Спасибо вам Да, да Спасибо. всем нашим слушателям лишний раз напоминаем Что мы максимально советуем ознакомиться со всеми альбомами «Лавы» Со всеми Влагу двумя, всеми двумя. Влагу Влагу Их да, не уже. так много, да Вот, Ну и приходите на концерты, если Будете себя хорошо чувствовать Если они будут в вашем городе Да. И покупайте кассеты А если будут не в вашем, то приезжайте в том, где будет концерт Обязательно да.
3: На
1: маршрутке Клакарь из Магнитогорска Магнитогорска, между прочим, это рядом с моей родиной Так что Я там не был <связывая> <связывая> на своей родине, да. В Магногорске я не был, в родине я был. А а Просто давно не был. В
2: маршрутке не был.
1: В маршрутке тоже давно не был уже, <связывая> чтобы меня не сильно расстраивает.